0: 明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？从古至今，太阳和月亮，日与月，都与人们的生活息息相关，也让人生出了无限的好奇。古人就发现啊，这日与月就像两个天然的大灯笼啊，一个值白班，一个值夜班，日月同辉，照亮了大地。所以造字的时候呢，就把日月放在一起，就是明亮的“明”了。武则天还给自己起了个名字叫“照”啊，上面是日月，下面是一个天空的“空”，意思就是日月当空，普照大地。哎，不怪古人常常把日月并列，同日而语。虽然说咱们现代科学让我们知道啊，月亮它只是地球的卫星，而太阳那是太阳系的老大啊，是一颗恒星。它俩之间不仅差着这两个等级，太阳的直径也是月球直径的395倍，而且月亮本身是不发光的，它只是在反射太阳发出的光而已。但是在地球上看来，月亮和太阳的大小差不多呀，这是因为啊，虽然太阳的直径是月球的395倍。但是太阳与地球的距离跟月球与地球的距离相比起来，也远了将近三百九十五倍。有了这两个三百九十五倍的巧合，根据近大远小的视觉原理，太阳和月亮在地球上看起来就是差不多大小了。哎，有一个我们非常熟悉的天文现象可以证明日月的大小在地球上看着是差不多的，那就是日食啊。大家应该都知道 啊， 日 食， 特别是日全食。日全食的原理是什么 呀？ 是月球完全处于地球和太阳之 间， 而且太阳的表面被月球完全的遮挡。那么问题就来 了， 为什么这月球可以完美的遮住太 阳， 一分不 多， 一分不少 呢？ 就是因为这日月直径大小和距离远近同为三百九十五倍的这个巧合。太阳、地球。月球这三者的关系啊，就像是被人精确的计算过一样，好像是把这个月球啊故意放到距离地球三十八点四万公里这个地方，然后以一个近乎完美的圆形轨道来围绕着地球运行。另外，天文学当中啊有一个定义叫做洛希极限，哎，看过《流浪地球》的小伙伴肯定对洛希极限是有印象的。这个洛希极限是什么意思呢？就是说两个天体之间啊。可以保持平稳运行的最短距离，就以地球和月球为例啊，以地球和月球的这个体积质量来计算的话，如果月球和地球的距离小于了洛希极限的距离，那么月球就会被引力给拉碎，分解成为地球的星环。而与之相对的天体之间能够保持引力的最远距离叫做希尔球啊，又叫洛希球。只要不超过这个希尔球这个距离。小的星体就可以被较大的行星给捕 获， 而成为它的卫星。好， 那么月球和地球的洛希极限是多少 呢？ 是两万公里 啊！ 线球距离是多少 呢？ 是一百五十万公里。什么意思 呢？ 就等于说 呀， 你要是把月球放在距离地球的两万公里到一百五十万公里之间的任何一个点。都可以保持这样的月球绕地球公转的这样一个关系，两万公里到一百五十万公里这个范围是很大的，但是月球偏偏就停在了三十八点四万公里这个位置，这个位置就是可以完美制造日全食的地方。同样巧合的还有月球的公转和自转啊，我们都知道月球是永远以同一面朝向着地球的，这意味着什么呢？这意味着，如果人类或者是人类的飞行器不登上太空的话，我们就永远无法知道月球背面的样子。这就是因为月球绕地球公转的周期和它自转的周期完全一致。我们都知道，地球它也是同时有自转有公转啊，公转一圈是一年，但是自转一圈呢，只要24个小时。自转和公转的这个差距是非常大的。但是月球不一样啊，月球它的公转一圈的时间和自转一圈的时间同样都是二十七天七小时四十三分十一点五秒。也就是说，月球在公转的时候呢，它的自转就配合着它，让它完美的避开背面朝向地球。哎，不过在这里要特别说明的是，结合上一期我们讲中西方历法嘛，阴历。啊，就是根据月球盈亏的时间来决定一个月的长度的。但是在这里观察到的一个月的时间是多少呢？是二十九天十二小时四十四分二点八秒，这比月球自转和公转的时间二十七天七小时四十三分十一点五秒多了将近两天的时间啊！这是为什么呢？这是因为当月球绕地球公转的时候啊，地球自身它不是不动的，地球也在绕着太阳公转。而地球绕日公转与月球绕地公转同样都是逆时针方向。月球的一个公转周期完成之后啊，由于地球已经转过了一个小的角度了，所以月球需要再花两天的时间转过地球多转的这个小角度啊，才能够完成一个盈亏的周期。这个周期叫做朔望月，它与实际的月球绕地球公转的时间叫做恒星月是有将近两天的差距的。也就是说，虽然月球绕地球公转一圈的这个时间啊是二十七天多，但是待在地球上的人，由于地球公转自身角度的变化，能够多看到月亮两天，所以人在地球上实际观察到的月亮的盈亏会比月球实际绕地球公转的时间多出了两天。除此之外呢，由于天平洞和视差，从地球上对月球进行重复的观测之后啊，其实是可以看到月球总表面积的大约百分之五十九，而不是刚好百分之五十。视差的主要成因呢，是因为月球的轨道啊，它有离心率啊，会造成这个轨道的速度的变化，这就使得地球上的观测者呢，可以在周场上。多观察到大约六度的月球的角度。好，我们再说回到月球这种永远只有一面朝地球的现象，其实这就是天文学当中的潮汐锁定现象。这种现象呢，让人有一种啊，这个月亮总是在躲着我们啊，害怕我们看到它背面的感觉啊，就像是一个人总是背着手，然后正面对着你，好像它背后藏了什么神秘的东西一样。于是乎啊，关于月球背面的神奇猜想就开始了。有人猜测，这月球的背面肯定是存在着外星人的基地。即便是没有基地，这这这月球背面也可能居住着某种形式的生命。甚至有科幻电影描述啊，在月球的背面建有纳粹的基地。可是这些种种猜测呀，当然都不过是猜测而已。实际上，早在上个世纪50年代，苏联就曾经拍摄到了月球背面的影像，但是受于当时的科学水平和探测手段，影像的清晰度不高。所以在此后的很长一段时间啊，人们都认为这月球的背面是由很多个海所组成的，可谓是水资源非常丰富。于是呢，人们把它称之为“月海”，还帮月球背面的海呀都取了名字。而事实上，所谓的月海啊，只是反光度比其他地方啊较低而已。那么与之相对的，其他的比较光亮的地方呢，就被称之为月露了。那么此外呢，还有被称为湖的月湖，被称为弯的月弯，还有被称为沼的月沼，沼泽的沼啊。不过，随着后续的科学水平的高速的发展，人们对于月球背面的情况啊有了新的认知。我国所发射的嫦娥一号、二号、三号都传回了非常清晰的月球背面的影像，特别是我国的嫦娥四号的成功登月，那更是具有重大的意义，因为嫦娥四号是人类历史上首次实现在月球背面的着陆和探索。那很多小伙伴就会感到奇怪了，这美国不是早在1969年就在电视上直播了宇航员登陆月球吗？到嫦娥四号登月，那中间有50年的时间啊，就没一个人去过月球背面？确实，不光是人类啊，在嫦娥四号之前，就连无人探测器也从来没有去过月球的背面。而且，美国在宣布成功登月之后，仅仅三年就突然终止了月球探索计划。哎， 这好端端 的， 为啥就不去了 呢？ 对 此， 官方啊也从来没解释 过， 所以 啊， 大家就展开了猜想。有的人认为 啊， 别说去月球背面 了， 这美国登月都是假的。还有一些脑洞大的人 啊， 说法更为离奇了。他们认为这月球上 啊， 肯定是有外星 人， 所以阻止了人类去背面。不仅如此 啊， 这些阴谋论者还表 示， 月球 啊， 就是外星人用来监视人类的飞船。他们都住在这个月球的内部，月球背面呢就是他们的活动场所。哎，这个说法很符合大众的口味所以很快啊风靡全世界，甚至有人还出了一本书专门讲解这个阴谋论啊，叫做《外星人就在月球背面》。当然，像这样的地摊文学啊，没有多少人会把它当真，所以这样的观点呢，一开始也就是个谈资和玩笑而已。可是。在一些科学实验之后，人们又不得不重新掂量起这个猜想的真实性。有报道称，美国的宇航员曾经在月球上做过人工地震实验，在分析结果之后，他们发现这月球啊可能是空心的，而任何自然形成的星球都不可能是这样的构造，就像是什么东西把它造出来的一样。这不就成了支持外星人住在月球内部的证据了吗？但是后来的诸多事实证明，月球背面并没有什么外星人的基地，也不存在着什么神秘的生命形式。至于月球永远一面朝着地球这种潮汐锁定的现象，其实也并不神秘，因为它不是地球和月球的个例，在太阳系当中啊，大部分的行星和它们的卫星之间都是这样的关系。不光是行星和卫星，太阳和水星之间也是如此。但是，关于月球的神奇之处啊，远不止如此。我们都知道，月球是地球唯一的卫星啊，但是它的体积却比曾经的九大行星之一的冥王星都还要大，比金木水火土里的水星也小不了多少。当然了，月球的直径在太阳系的所有卫星当中啊，也只能排到第五。但是，要知道它的母星地球的直径，也只是它的四倍不到啊，所以。它作为地球的卫星来看的话，那实在是太大了。要知道，太阳系里最大的卫星木卫三啊，它的直径呢是它的母星木星的二十七分之一；第二大卫星呢是土卫六，它的直径也只是它的母星土星的二十四分之一。而整个太阳系一共有一百九十四颗卫星，这些卫星的大小都没有超过它们母星的百分之五。而月球的大小却是地球的百分之多少呢？百分之二十七，也就是四分之一还多。这一现象在太阳系当中啊是非常反常的存在。这也就意味着，单凭地球的引力是不足以捕获到月球这么大一颗卫星的。这就让月球的起源、地球和月球的关系的形成充满了不确定性。对于月球的起源，历史上大致呢有三大派，分别是分裂说、俘获说和同源说，而后期呢，则是在各种说法的基础之上，结合新的研究成果，形成了新的大碰撞说啊。感兴趣的朋友呢，可以在节目之外继续去探索月球的奥秘。